0: Podcast HR Espresso.
1: Vaše pravidelná dávka
0: informací ze světa personalistiky.
1: Ahoj, tady Andrea a Tereza. Posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. A dnešním tématem je generace Z. Jak s nimi pracovat, jak je motivovat,
0: jaké jsou jejich priority při hledání nového zaměstnavatele a tak vůbec. A než se do toho pustíme, Andy. tak mám otázku na tebe. Jak ty vnímáš generaci Z?
1: No, já jsem dřív byla vůči těm jako generacím skeptická a říkala jsem si, že je přece úplně jedno, jestli jsem jako XYZ, že vlastně jako všichni jsme lidi a každý jsme úplně jiný, ale čím jsem starší, tak tím víc vidím, že vlastně nějaké jako společné věci se tam objevují. U toho, že je jako rozhodující, kdy jsem se narodila, do čeho jsem se narodila a co ovlivnilo jaká doba mě ovlivnila, když jsem vyrůstala. Takže to tam začínám vidět. No a myslím si, že ta generace Z, ta je velmi ovlivněná tím, těmi posledními lety, kdy vlastně v těch takových, jako řekněme, kritických letech 17, 18, 19, tak ta, ta doba byla ovlivněná covidem, tím, že byly zavřený doma, hodně v onlineu. Potom přišla válka na Ukrajině, takže si myslím, že tohle je tak jako poznamenalo. A jinak já je vnímám jako generaci, která je aktivní která se zajímá o věci a tím jsou moc sympatický.
0: No a o generaci Z si dnes budeme povídat s naším milým hostem, kterým je Krištof Stupka, mladý delegát České republiky do OSN, lidskoprávní aktivista a sustainability konzultant u nás v Deloitu. Krištof vystudoval práva a politologii v Paříži, věnuje se otázkám klimatické krize, genderu LGBTQ plus právům a je i člen vládního výboru pro LGBTQ práva. Ahoj Krištofe.
2: Ahoj, ahoj, děkuji moc za pozvání.
1: Kristofe, než se pustíme do detailu, tak pojď nám ty povědět, kdo vlastně generace Z je, kdo tam patří.
2: Já si myslím, um, Andreu, že jsi to řekla vlastně hrozně krásně, že jako generace jsou jenom prostě jako jedna, jedna z cest je chápat lidi a jak prostě si nějakým způsobem ty lidi tolkovat. I z toho je prostě spousta, o čem se tady budeme dneska povídat, jenom prostě nějaká generalizace, kterou jako podle dat si umíme k těm lidem přiřadit, nějaké charakteristiky, kterých si umíme k jednotlivci přiřadit, na základě toho vlastně, kdy, kdy vyrůstaly, kdy dospívali, kdy jako byla ta jejich um, osobnost nejvíc formovaná. A ta generace Z se teda většinou se to chápe jako lidi narození mezi 97 nebo 96 až 2010. A jsou to v podstatě pro mě, teda hlavně jako lidi, kteří prostě vyrůstali na internetu a vyrůstali se sociálními sítěma. Jo, že prostě my, když jsme byli, já nevím, jako kdy jsem měl poprvé Facebook, třeba v deseti, jo, že to prostě nebo v jedenácti, že to prostě bylo takový, že jako honem honem, ať už to mám a všichni moje kamarádi to také mají, tak prostě musím být na tom Facebooku, tak, a zatímco já jsem byl na Facebooku, tak prostě generace Alfa, tak má v těch deseti TikTok. Jo, takže,
0: tak mě ujel vlak úplně. <laughs>
2: no to ne, ale jako, že prostě vlastně tady ty, tady ty věci, jak, jako, jak ovlivňují to naše vyrůstání, tak potom ho hrozně moc ovlivňují. Je to, jak, jak jsi jsme a, a, a přidává to nějaké charakteristiky. Takže snad ne odpustíte generalizace, ale určitě se v tom jako neobejdeme bez nějakých generalizací. Ale vlastně je to i dobré třeba pro studie a pro chápání, jako, jak se vlastně mění ta společnost over time a um, že se podle toho dá hodně jako věcí určovat.
1: A ještě se zeptám, ty jsi na Facebooku, teda ještě pořád? Už ne. <laughs>
2: to už ne vůbec. Jako já prostě jako furt tam podle mě mám účet a, a nevím, kdy jsem na otevřel Facebook třeba jako před dvoma mám protože někdo měl nějaký event na Facebooku a já jsem úplně jako, že jsem na to teda kliknul. Ale už vlastně jako nemám tu aplikaci, nejsem na tom přihlášený v mobilu. Je to jako, bylo to úplně jako pain, že jsem musel prostě zadávat heslo skrz SMSku a um, no takže teď jsem se tam dostal pak tam bylo asi 200 upozornění a tisíc nepřečtených zpráv a já jsem to jenom prostě zavřel zase jako vůbec nezájem. <laughs>
0: Kolem generace Z panuje různá řada negativních stereotypů, tak možná pojďme si některé z nich říct a já bych tě poprosila, kdyby si vždycky mohl říct třeba ze svého pohledu, jak to vidíš ty. Tak já začnu uh, jedním takovým, který slycháme často a už jsme to tady i zmínili, uh, že generace Z vyrostla na mobilech a sociálních sítích, uh, jsou na nich závislí a z toho důvodu nejsou schopní navazovat uh, skutečné vztahy, uh, neumí komunikovat s lidmi, neradi, telefonují, uh, mají takové jako zvláštní komunikační uh, prostředky, dejme tomu.
2: No, já bych jako vlastně jako v mnohem, mnohem to možná i je pravda, že třeba na radě já třeba mám rád telefonování, ale, ale je pravda, že jako prostě věci se mění, ale hlavní aspekt je podle mě v tom, že se to mění a že nenutně to je jako negativní změna. Jakože my jsme prostě jenom nastavení trošku na tu komunikaci jinak a že třeba když se potkají dva nejlepší, tak já jsem čerabil se svojí nejlepší kámoškou a prostě my si vždycky dáváme takový jako two minutes pause to check, to check um, social media, jo? to je prostě jako t- check the phone and like figure out nothing happening, the world isn't ending a prostě je to taková jako součást toho našeho života. Myslím si, že furt se úplně normálně bavíme, furt máme vlastně jako dost dobře nastavený um, nějaký komunikační um, systémy a tak. A myslím si, že sociální sítě vůbec nejsou jako špatný, jo? že já se třeba jak když jdu na TikTok, tak vždy, když tu aplikaci otevřu, tak se jako naučím něco nového. A i vlastně o té lidský komunikace. Tam je prostě jako spousta terapeutů, spousta psychologů, kteří tam prostě mluví o tom, jak líp komunikovat, jak prostě nějakým způsobem zlepšovat to, co se děje, a jak prostě jako ze sebe dělat lepšího člověka. A jak když to otevřu, tak čas, od času vidím nějaký dobrý video, pak se o tom něco vygoogluju, jako zjistím, zjistím, co je na tom pravdy. A, hro, a v tom mě to jako vlastně i pozitivně ovlivňuje a posouvá dopředu. Takže takový to jako social media band, tak to je prostě narrativ lidí, který často vlastně jako na těch sociálních sítí neumějí fungovat nebo fungují špatně.
0: Takže takové to, co vidíme v restauracích, že spolu sedí dva lidi a každý je na mobilu a my se tomu smějeme, že nebo, nám, nebo smějeme, možná se jako díváme na čelo, proč teda jako někam dolí se spolu ani nebaví, tak vlastně pro generaci Z je to v pohodě. Jak ty jsi říkal, taky jste měli nějaký čas na to, abyste si teda jako řekli a podívali se prostě, co je na social media nebo jak... Vlastně tohle ty vnímáš?
2: Já nevím, jo. Já to třeba mám prostě nastavený tak, že, jako, že to chápu. Že když jsem prostě speciálně jako třeba z Gen Alpha, tak to prostě chápu, že když prostě nikdo na tak jsem takový jako whatever. Jo. Že prostě jako, ať si každý dělá, co chce, a vlastně to, to jako trávení času spolu může být různý, a různý lidi mají prostě jako jiný hustle, kterým prostě nějakým způsobem jsou zvyklí fungovat. Což a, a, a pro některé lidi je speciálně třeba pro influencery, tady to je jako součást toho haslu, je to, že jsou prostě pořád na mobilu, a, takže prostě jako když se potom s těma lidma chcete a ka- kamarádi, tak to je jasný, že musíš respektovat to, že součástí jejich nějaké jako identity, jak osobní, tak ty veřejné, je to, že tráví hodně času na mobilu. Takže to já jako vlastně chápu a respektuju a čas od času to taky dělám, i když já za osobně vždycky snažím jako si to nějak tak jako vynahradit ten čas, aby tam vždycky byla nějaká jako plenová konverzace a pak právě jako nějaká pauza na mobil a pak zase plenová konverzace. Ale je to prostě jako, a ono to jako může zní úplně šíleně pro, pro lidi, který na to nejsou zvyklí, ale myslím si, že jako hlavní věc, hlavní jako cesta, jak se na to koukat je jako, jak s tím pracovat spíš než jako se na to koukat z jako špatného úhlu.
0: Takže i z hlediska třeba uh, firem. Uh, třeba zakazovat mladým zaměstnancům mobil v pracovní době, nebo aby, si, aby se koukali na sociální média, není možná úplně vhodný přístup a nutí se do toho, aby někam vyvolávali, možná taky není úplně ten dobrý přístup. Prostě přizpůsobit se tomu, že to mají jinak?
2: Určitě. Jakože tam jsou dva faktory. Jo? Jako Jedna věc, co na naší generaci je špatně a co jako sám na sebe vnímáme, je to, že máme prostě jako short attention span a že prostě se vždycky snažíme najít jako, jako dělat ty věci nejefektivně, aby jsme udělali za co nejrychlejší čas a, a pak třeba jako být na tom taktoku. <laughs> a <laughs> což na druhou stranu jako nemusí být nutně špatně, jo? že to na druhou stranu jako podporuje nějaký inovativní myšlení, podporuje to prostě nějaké cesty, jak, um, jak s těma věcmi pracovat. Tak to je jedna odpověď na tu otázku. Druhá odpověď je, že Mladí lidi, teď končím víc a víc, prostě vlastně používají sociální sítě, především teda TikTok nebo Twitter, k vyhledávání věcí. Jo, že my prostě jako mladí lidi nechodí na Google. A naopak prostě, jako když, když, když se něco stane, tak první jejich reakce je, že si to zadají do TikToku. A že chtějí vlastně vidět ten video content. To znamená, že zakazovat sociální sítě v práci mi přijde úplně vlastně krize, protože mladí lidi se na těch sociálních sítích učí a vlastně jsou z nich zvyklí ty informace nějakým způsobem střebávat rychleji a efektivněji než třeba tím, že si přečtou 20 stránkový článek, ze kterým prostě jakoby mají problém přečíst 20, protože jako jim to nějaký video 20-sekundový řekne jako líp. Takže takže v tom si myslím, že, že určitě je jako důležitý aspekt toho, ty, ty pozornosti, která se zmenšuje, nebo ta, ta pozornost je furt, furt skvělá, ale ten attention span se zmenš, snižuje, takže je důležité jako s tím umět pracovat.
1: Ono tady to, co říkáš s tou, s tou pozorností, tak to je obecně, to se snižuje u nás u všech. Já jsem říká, nějaký nějaké číslo, že vlastně člověk vydrží na jedné stránce 0,47 minuty uh, oproti nějakým původním dvou a půl, jo, nebo něco takového. Takže se to týká nás všech a vás možná ještě trošku jít. Trošku Máme tady další takový stereotyp, který se říká o generaci Z a to je, že všechno chtějí hned a bez většího úsilí. Co si o tom myslíš?
2: Taky s tím určitě nesouhlasím. A vlastně na to mám mám dobrý příklad, že podle průzkumu Galupol prostě během covidu se dvě třetiny genzí naučili jako novou technical skill, new transferable technical skill. A Úplně sami od sebe, jo, přesně, jako koukání na videa na YouTube, prostě našli si to na, pravděpodobně na TikToku nebo na Instagramu, pak šli na YouTube, naučili se o tom víc, pak se o tom třeba i něco přečetli a teď vlastně se potom naučili pracovat v těch programech. Udělali to sami od sebe z toho důvodu, že vlastně chtěli jako pro sebe něco udělat a věděli, že vlastně nemůžu dělat nic jiného a opravdu jako jsou zvyklí, potom tady to tady technical skills apply na hustle economy. Myslím si, že ten důvod, proč tady ten stereotyp existuje, je to, že se jako mění ta formaty práce. A že prostě jako ty mladí lidi jako často vlastně mají problém s 9 to 5 nebo s tím, že prostě jsou 12 hodin zavřený v kanceláři, když prostě nejsou přesvědčený o tom, že to, co dělají, je jako produktivní, efektivní a ten nejlepší způsob. Oni by se radši strávili těch 10 hodin učením, jak, jak to automatizovat aby nebo 20 hodin se jako učit, jak to jako specifickou věc automatizovat. Tak, aby jim vlastně ty technologie to potom vyplivly za 20 sekund. Což jako reálně to tak funguje. Ale spoustu, spoustu firm a korporátů vlastně není tady na ten způsob práce zvědavá. A jsou tam spíš zvedaví na tu jako, um, strukturu, kde ten manažer ví nejlíp, jak to dělat, protože to dělal 10 let. A řeknou tomu mladýmu, ale tady prostě, Postupuj přesně tak, jak jsme to dělali před pěti lety. Jo, že prostě ukážu vám nějaký report z roku 2016, podle toho reportu se nauč, co se má dělat, a potom vlastně vypracuj postup nebo jako koukni se na postup a, a udělej to samý pro tady ty data. Jo, to prostě jako když to řekneš někomu džentlí, tak ve velký je velká možnost, že s tím budou mít problém nějaké jako vnitřní, protože oni jsou prostě zvyklí, jako se učit a chtějí se učit. A to si myslím, že je právě ten obrovský rozdíl, že přiště mladí lidi se chtějí učit a chtějí se vzdělávat, což je krásné.
0: Mně přijde, že tady s tím ještě souvisí vlastně velká touha po svobodě a nezávislosti a flexibilita, co se týká pracovního prostředí, co se týká pracovní doby. Vlastně takovej ten trend, který se hodně rozšířil během covidu a mnoho ostatních generací si na to vlastně zvyká a vidí v tom ty výhody, tak pro tu generaci Z mně přijde, že je to vlastně jako mast. Jak ty vnímáš tohle, jakoby tu jejich touhu, ty věci si dělat, jakoby po svém?
2: No já si myslím, že to hodně souvisí s tím coverem. Jo, že prostě jako my jsme byli zavřený doma a vlastně jako you do you celý ten den a neměli jsme vlastně jako žádnou možnost nikam mít večer a, a, a reálně prostě jako to bylo jako A a ty dny byly další, jo. Prostě nechtěl si jít spát v 8 a probudit se v 9, když prostě teď takhle dva roky v kuse. Lidi se jako vzdělávali, učili se nové věci a zároveň potom, když když jdou do toho pracovního prostředí, tak mají velký technologický technologický náskok často. Je z toho důvodu, že prostě jako... Um, něco jako 90 nebo 80% mladých lidí jsou prostě jako s těma technologi- a technologiemi a všechny takové ty věci, které se jako uvádějí na siřičku, na CVčku dřív, že umí člověk tak Excelem, tak to je jako pro mladý lidi úplně takový jako What is not being able to open Excel a work in Excel, jo, jako a, a spoustu lidí dřív jako mělo takovou tu no, ale jsou tam takové ty jako, jako form jako prostě ty formula a matematické věci. No a teď se prostě stačí koknut na jedno video a vlastně najednou víte, jak to vypočítat. Jo? Jako uvíte, jak udělat tu analýzu. teď je AI. Víte prostě, jak použít AI, aby vám tu analýzu těch dat udělala. Takže si myslím, že, a, že mladí lidi tady jako chápou ty zkratky a pak vlastně nechtějí přijít do pracovního prostředí, kde kde jim ten manažer nějakým způsobem jako s ním pracuje, jako s někým, kdo to neumí. Jo? Že přeci jenom, když člověk vejde do toho pracovního prostředí, tak od rána do večera sedí v kanceláři a jako v lepším případě, nechci říkat na se kafe, to už se snad tolik neděje, ale, ale jako v lepším případě prostě dělá nějaký jako hodně jako easy tasks. V jako aby se naučil, jak potom být ten konzultant nebo ten manažer. Jenomže jako pro ty mladé lidi tady to je degrading, jo, že to prostě pro ně vlastně ukazuje, že jenom pokračují jako v těch špatných slabých, který už v těch špatných procesech, a, a nedává jim to ten smysl a tu možnost se vyvíjet tak rychle, jak oni by se představovali a tak rychle, jak byli zvyklí během toho covidu.
0: Takže možná proto to vypadá, že chtějí všechno hned, protože jakoby nemají tu chuť, nebo nevidí smysl v tom, učit se v těch delších procesech které třeba ta firma nastavila.
2: No, ale, ale na druhou stranu ona jako se ta forma práce mění rychleji, jo, než, než ty firmy jsou schopní. A to vidíme, to vidíme ve všem. Jo, jako to vidíme hlavně teda, co se týče AI. Ale je to vlastně i zajímavé, že dva roky zpátky by nám třeba řekli, že jako všichni předpovídali, že AI a že by všichni měli být programátoři a že to je ta nejvíc lukrativní pozice na trhu a že každý by měl dělat progr- jako programming, programming, programming. No a teďko z jako ChatGPT. Tak jako, na, č- na co jsou programatoři? Jo? Najednou prostě ten low-level programming vůbec není potřeba, protože stačí ten senior programátor, který prostě čekne, ten, čekne to, co mu vyplavl chat GPT a zjistí, kde jsou ty chyby. A v některých případech už se to ten chat GPT prostě jako přečte po sobě sám a zjistí, kde jsou ty chyby po něm. Generace Z, myslím, jestli jedna věc, tak je, že je adaptabilní. A že jsme prostě zvyklí na tu změnu. Myslím, přece jenom je, jako prostě my jsme, já, já jsem byl malý, když začala krize 28 a pak prostě najednou byli uprchlíci, pak prostě jako byl Trump, obrovský vlastně trauma jako, jsme, a pak byl COVID. Jo, a to jsou, a to prostě opravdu jsme šli z krize do krize, do krize, do krize a viděli jsme jak vlastně ty věci, na kterých je ten svět dnešní postavený, tak jak se prostě mění a jak, jak se to všechno tak nějak jako crumbling down to pieces, a my, my, my prostě jako žijeme v tom, že musíme nějakým způsobem se adaptovat.
1: Tu už jste tady trošku ťuknul, když si mluvil o tom, že manažer po mně něco chce, takhle jsme to tady dělali deset let, tak ty to tak budeš dělat taky. Máš nějaký nápad na to, jak by se tohle dalo zlepšit? Jak jako zlepšit tu mezigenerační spolupráci?
2: Já si myslím, že jako nejdůležitější je z mladých lidí jako mladým lidem naslouchat a nějakým způsobem je jako chápat jako partnery. Jo, jakože vlastně mladí lidi nemají rádi autority a a vlastně to jako často nechápou, proč, proč by to tam mělo být, když vlastně žijem v tom světě, ve kterém žijem. A, a... Mladí lidi často také třeba jako nechtějí zůstávat v jedné práci 10-20 let, takže si tam jako nedokážou představit, že by se vlastně dostali do té pozice toho manažera. Oni tam prostě jako chtějí jít, chtějí odvíst tu nejlepší práci, kterou můžou, chtějí se na tom něco naučit a pak chtějí zase dělat něco jiného. Takže já si myslím, že úplně nejlepší, jako nejlepší přístup jaký je prostě toho člověka brát jako partnera, zeptat se ho, jak si myslí, že se může něco udělat nejlíp. Když neví, tak jim poradit. A a pak ho nechat, ať se v tom jako naučí a, a, a dostane nějakým způsobem jako ze sebe to nejlepší.
0: Možná i jakoby, dát ten ownership, tu odpovědnost.
2: Mm. Určitě, no. A jako určitě dávat ownership a, a ukazovat, že vlastně jako na tom člověku v té firmě záleží. No.
0: Dál, co tak slýchávám o generaci Z je, že jsou velmi křehcí na jednu stranu a špatně snáší uh, třeba negativní nebo konstruktivní zpětnou vazbu, ale zároveň asi vlivem levém sociálních sítí dokáží být i velmi kritičtí ke svému okolí. Tak uh, co ty na tohle?
2: Generace Z je podle mě jako první generace, která, otevřeně, která je naučená vlastně otevřeně mluvit o duševním zdraví. A i když spousta firm řekne, že duševní zdraví je pro ně priorita a napíšou si to jako všude na, na, na reklame a do um, job advertisements, tak všude jako, no, chápem duševní zdraví, well ale prostě ta realita toho, že v Česku je mluvit o duševním zdraví stigma. Jako to s tím se prostě jako nehne. A, ale gencí prostě jako, nebo takhle, jako spousta mých mladých jako mých vrstevníků, i mladých lidí kolem mě vlastně um, i kvůli covidu, jsou prostě, jako žijou v dost velké anxiety. A je to i způsobený vlastně tím, že, že vlastně i během covidu jsme se tak nějak jako dostali do cyklu, kde pr- jako děláme něco non-stop. A kde vlastně nejsme vůbec schopní vypnout. A já, já to jakoby fakt pozoruju na sobě, jo, že já prostě třeba včera, já jsem prostě se ráno probudil, Rychle jsem dodělal něco, něco do práce, abych to mohl poslat. Pak jsem měl kol, pak jsem měl oběd, pak jsem šel zpátky, měl jsem mini kol, tam jsem prostě jako pracoval na jedné věci. Pak jsem se dal asi vlastně jako dvě hodiny, kdy jsem jenom si tak nějak jako připravoval svoje myšlenky na různé projekty. A pak jsem šel ke kamaráde. Hodinu jsme jako strávili čas děláním ničeho. A pak jsme vlastně jako do půlnoce pracovali. Jo. A pak vlastně, a mezi tím a ty časy, mezi tím jsou prostě vlastně strávený ne tím, že jako člověk relaxuje, ale tím, že furt jako do sebe vstřebává další informace, další kontent, že já třeba jako. A vlastně to tady v tom je podle mě, ta nějaká ta jako pomyslná závislost, že jako je pro nás těžké vypnout. A z toho důvodu vlastně hrozně, jednoduše nějakým způsobem, dženzí jako. A vyhořejí nebo jako narazí na tu, na, tu, na tu realitu toho, jako, že najednou prostě nic nejde. A myslím si, že tady to něco, s čím se firmy budou muset naučit, jako nějakým způsobem pracovat z toho důvodu, že pro tam tam prostě tam, jako není ten závazek k té firmě takový, jako tam byl dřív. A že když se Gen z, jako, nebo když se mladý člověk setká tady s tím, že jako, najednou ta firma, Najednou si v té firmě ne- dokáže jako představit z toho důvodu, že tam má tu anxiety. Že ne- když si ten člověk spojí anxiety s tou firmou, tak potom prostě vlastně tam nevidí jako budoucnost a radši skončí a najde si něco jiného. Nebo si, zalo- nebo si jako začne podnikat, což spou- spousta mladých lidí dělá dneska. Nebo nějaký side hustle a začne quiet quitting. Jo, že prostě tam je spousta tady těch vlastně jiných cest, jak oni prostě se zbavit ty anxiety. Nemyslím si to, že by to bylo, protože jsme víc křehký. Myslím si, že to je z jednoho důvodu toho, že jsme o tom víc vyklí mluven. A z druhého důvodu je to, že ten jako dnešní svět a ten svět, ve kterém jsme vyrůstali, je prostě plný a nějakých nejistot.
0: A je něco, co by třeba zaměstnavatele mohli udělat, aby tohle pomohli zlepšit pro svý dženzí zaměstnance?
2: Těch věcí hrozně moc, určitě. Jo, že prostě, myslím si, že třeba benefity už tolik nehořejí, ale že spíš prostě nějaké jako, nějaký jako chápání toho mental health, jako prostě jako stej, stejně důležitýho aspektu pro mladé lidi, jako je physical health. Tak jo, a tady to je podle mě úplně ten základní step, jo, že prostě jako mladí lidi půjdou do práce s rýmou nebo s horečkou, jo, ale nepůjdou prostě do práce s depresí. A tady to je jako když člověk pochopí, je, že by prostě k tomu měl přistupovat stejně a že prostě jako, teropout, jako návštěva terapeuta je stejně důležité jako návštěva doktora. Tak to je ten první step k tomu nějakým způsobem vlastně s tím pracovat.
1: Ty tady teďka už trošku uh, ťuknul s tím vlastně uh, benefity. Uh, to úplně není jako to, to, co hoří, to, co teďka jako řeší, jestli mám stravenky nebo ne. Ale co teda dalšího u těch zaměstnavatelů generace Z hledá?
2: Tady, tady se to podle mě dost různí, jako jestli to je Amerika nebo Česko, ale i v Česku už opravdu začíná být klima jako number one thing. A třeba v Americe je to tak, že opravdu 9 z 10 Gen z lidí by nechtěli pracovat pro firmu, co nemá dobrý impact. Ať už je to třeba, jako, co dělá jako negative impact, ať už je to třeba na lidský práva nebo na klima, Jo, že prostě opravdu jako mladí lidé, nechtějí pracovat pro tabák, nechtějí pracovat pro, š- pro um, šelku, pro prostě oil, oil companies. To je prostě jako hrozně jako spojený s nějakýma opravdu jako negativníma věcma. A je prostě pro nás hrozně moc důležitý vidět nějaké hodnoty. A třeba už i vlastně ten nový Deloitte a Transient Human Capital Report ukazuje, že i v Česku 81% žencí chce vidět i ISG faktory v hodnotách firmy. Z vlastně vlastní zkušenosti, ale i o tom, jak se prostě bavím s jinýma, s jinýma mladýma lidma, tak už to nestačí jenom vidět v těch hodnotách. Ale my prostě chceme vidět, že když firma řekne, že řešíme diverzitu, tak se potom kouknem na, na leadership té firmy a nejsou tam prostě jenom jako white old man. Jo, a je to prostě vlastně jako úplně jednoduchý. A, a ono je to by trošku vtipný, ale na druhou stranu, to je, tady, to je to, tady to je jako ten status quo v Česku. A já jsem třeba minulý, um, minulý rok jsem dělal hmm. trénink tady v Deloitu um, jako KPIs a diversity metrics pro vlastně jako heads of diversity a, a, a C-level people, people, people z bank, z, skoro všech českých bank a finančních institucí. A bylo to hrozně zajímavé. A vlastně jako jsme měli docela dobrou debatu, Ale pak se vlastně jako jedna paní zeptala, jako, protože já už jsem šel docela dohloubké, byl jsem jako tady, to jsou ty KPIčka a oni prostě na to v životě nemůžeme jako, zvládnout. A právě nějaká jiná paní se tam zeptala, jak bych to jako, odůvodnil. A já jsem říkala, jako že, že takovou prezentaci jsem se nepřipravil, protože jsem si myslel, že lidi, který v tom pracují, přece už nějakým způsobem chápou, že, že to jako, potřebujou. Jo, a že do roku 2030 Jenzi bude jako ta jako hlavní táhnoucí generace na pracovním trhu. A když je tady to pro ně jako priorita číslo jedna nebo dva, že prostě pracují v diverzním prostředí, tak vlastně ty firmy už se na to potřebují připravit. Teď prostě máme kolik? Šest let. A jako sami víte, že v tom korporátu šest let je jako málo. Už je to opravdu jako. A jestli chtějí něco jako opravdu změnit s tím, aby měli v managementu lidi, kteří jsou diverse a který budou podporovat tu diverzitu i dole a i napříč tou firmou. I s tím, že to je vlastně pro tu firmu ekonomicky výhodný, podle jako snad z každý studuje z Harvard Business Review, která prostě po každý říká, když děláte diverzitu, máte víc inovativní týmy, když děláte diverzitu, máte víc jako tamhle to, tamhle to. A tady v Česku jako furt řešíme, jak to vysvětlit těmhle v leadershipu. Jo, a, a já jsem tý paní řekl, že jako prostě, jestli chce, jestli chce být fir, jestli chce být korporát, který jako is attractive for young people, tak tady to je úplně number one thing. Protože sami od sebe ty korporáty prostě už nejsou atraktivní. A už prostě jako mladí lidi nechtějí tu stabilitu toho, že můžou někde pracovat 20 let. Mladí lidi chtějí pracovat jako v dynamickém, diverzním prostředí, kde se jako zasazují o to, aby se zlepšovala planeta, zlepšovala se společnost a nějakým způsobem pracovala na těch hodnotách a měli tam možnost říct, co si myslejí. A jestli chtějí ty nejlepší talenty z té generace natáhnout k sobě, tak ty korporáty se budou muset tady tam přizpůsobit a změnit se.
0: Uh, je ještě něco, vedle diverzity, o který jsi teď mluvil, na co by se zaměstnavatele měli zaměřit právě proto, aby... Uh pro Gen Z byly atraktivní?
2: Férový hodnocení. Jo, já si myslím, že mladí lidi prostě už jako nechtějí dělat nic zadarmo. A to třeba i teďko jako United Nations a včera konečně jako posnat, já nevím, po jak dlouhé době se rozhodli, že teda nebudou, nebudou dělat internships for free. Protože i United Nations, který prostě vlastně jako nemají peníze na to platit těm internům, si uvědomují, že to prostě nejenom není etický, ale že vlastně ztráci ty nejlepší lidi, který by mohli mít. A ztráci ty talenty. A, a to v Česku jako taky furt je praxe. Jo? Že se prostě, i když je to nelegální, tak se prostě často neplatí stážistům. Nebo se jim platí nějaká jako směšná částka 70 korun za hodinu. A nebo ještě méně v některých to asi řekne, jako že, má, že nedostanou zaplacenou budou mít stipend. To jsem taky teď všude jako ve spoustě takových jako víc politických um, věcí viděl. A... To je jako praxe, která prostě úplně vymezí, protože mladí lidi chápou, že když jdou na internet a jako vlastně chtějí, nebo když se založí podnikání, který nemusí být úspěšný, tak stejně vlastně jako vydělají víc, než když prostě budou někde jako někomu nosit kafe nebo dělat tady ty jako random task, který se nastá, že jste házejí. Dokud to prostě není learning experience, která je pro ně naplňující A zároveň mají pocit, že vlastně jsou férovi ohodnocení za to, co dělají, tak tak to pro ně nebude přínosné.
1: Se ještě zeptám, uh, co je třeba něco, co byste si naopak od těch generací, uh, jako jsem já, Tarka, XY, vlastně jako čím byste se inspirovali a co byste se třeba od těch generací chtěli vzít? A ty se na mě teďka koukáš tak, že jako nic. <laughs> <laughs> uh, ne, what?
2: Ne, ještě vůbec. Já, jakoby, já, já se hrozně rád učím od ne, já si myslím, že hodně o tom, jako well-being, o tom, se, o tom se musím, já zase to není, tady to je něco, na co nemám data, takže jakoby I don't know. všechno ostatně jsem měl nějakým způsobem podložený, takže, um, takže proto jsem se tak koukal, ale um, já osobně jako rozhodně jako well-being nějaká, jako a i, i tak nějak jako víc prostě um, přistupovat k tomu světu, víc jako, že to je jako happy ending, jo, že jako mně vlastně přijde, že především millennials, tak prostě vlastně úplně krásný, protože oni prostě byli vychovávaní s tím, jako you can do anything, you're gonna achieve everything a byla to prostě ta generace, která jela poprvý na Erasmus, pak jsme se dostali do Evropské unie. Prostě všechno krásný, krásný. A, a, a jako vidíš, že prostě ty lidi mají takový hrozně jako pozitivní nějaký outlook na ten svět, že jako things are gonna get better, Všichni se bude mít krásně. A generace Z je Z, jako poslední generace. <laughs> a, a my prostě vidíme ten dům, jako my prostě vidíme ten dům zde. A takže to je určitě něco, co, co jako pro mě je inspirativní vidět, když prostě jako se bavím s lidmi, který nějakým způsobem už jako dlouho se snaží o nějakou změnu. A i když vidějí, že vlastně jako se zatím toho tolik nezměnilo, tak mají ten jako pozitivní outlook. A už nejsou takový, že tak se nikdy nic nezmění. <laughs> a, a to právě a třeba i, i v, jako v tom environmentálním světě, kde já jsem se hodně pohyboval i z toho hlediska, že jako, to dělám jako a public advocacy perspektive, tak tam, nebo třeba můj profesor v environmentálního práva v Paříži, tak já jsem vždycky, jako, já jsem se ve zrovna vrátil z Keny z jedné velké mezinárodní konference, a já jsem říkal, jako, Teď jediná věc, na čem těm jako zemím záleží, jsou prachy. Oni prostě jako neudělají nic, když neví, že to prostě pro ně není výhodné. A on říkal, že i tak to prostě jako dává smysl. A úplně tam měl takový jakože emotional a jakože jako things are gonna get better. A, a to je prostě něco, co pro mě je hrozně inspirativní. No...
0: Super, my moc děkujeme, že jsi k nám dneska přišel. Bylo to hrozně zajímavý povídání. Pro mě určitě i taková jako reflexe vůči mému týmu, kde mám hodně lidí z Gen z, taky přemýšlím o
1: svém přístupu, takže díky za inspiraci. Já přemýšlím o zřízení TikToku, <laughs> když teď vím, že se tam můžu spoustu naučit.
2: Ty je super.
1: Díky,
0: ahoj.